0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点未到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是白先勇的经典短篇小说作品，那是《台北人》短篇小说集。这部作品在50年前出版，最近因为50周年的纪念，尔雅出版公司刚刚出版了50周年珍藏版，所以大家现在可以稍微回顾一下。看一下，到底这部作品为什么在50年前出版，到今天仍然具备有特殊的意义？不管是在文学史上，或者是在文化意识上，仍然在这个时代具备有特殊的意义。在50年前，这本书以台北人的书名出版，它背后有一个非常清楚的 reference， 那就是 James Joyce 的《Dubliners》——都柏林人，都柏林的人。刚开始的时候写了12篇，后来增加到14篇，最后呢又多排入了的第五篇终章，叫做《逝者》这篇小说。从这个架构，我们就可以看得出来，都柏林人和台北人有着密切的关系。那如果不是受到了 James Joyce 的《都柏林人》的启发，今天这部小说的书名应该不会叫做《台北人》。在这里有一个清楚平行的对照。白先勇去到了美国，在爱荷华大学写他的《台北》。当时他应该就脑袋里面有那样一个念头，想起了在巴黎写杜柏林的 James Joyce。为什么要特别提这一点呢？因为长年以来，比起纯粹的赞赏作品，我们必须要面对台北人在文学、文学史上，或者是作为历史文献曾经遭受到的解释以及批判。这个背景也必须要放进来，我们才能够更清楚的予以检视。台北人这部作品最常被批判一个问题，那就是5 0 6零年代这些人根本称不上是土生土长，能够代表台北的人。这本书写的不是纯正的台北。白先勇用这种方式偷用了台北人，这些人根本不是台北人，因为他们是1949年从大陆来的。来到台北，不过才只有几年的时间，凭什么我们要用这种方式来认识那个时候的台北，把这些人当作台北人呢？这样的评论其实蛮普遍的。对此，我们就必须以都柏林人来作为背景，来作为参考，来解释到底发生了什么事。我们先从都柏林人的结构开始讲起。James Joyce 的都柏林人这部分。这部短篇小说最早开始设计的时候，是用一年四季的概念， 1 2个月，分四个部分，一共有12篇。但是呢，后来扩张成为14篇，它的结构就变成了 4433， 这是西洋传统十四行诗那样一种分担的方式。后来这14篇又重新被 James Joyce 整编过之后。分成了四个部分，明白的，第一部分是童年，第二部分少年，第三部分成年，第四部分叫做公众生活。这样的安排很自然，让人家会想起哦 ，James Joyce 他要写的是一座城市的成长史，如何从童年经历的少年到成年。但如果大家仔细的真的去读了这一部小说，你知道其实不是这样的。这十四篇以及后来最佳的第十五篇《逝者》，都清楚贯穿着一个共同的主题，而且在这部小说的第一篇叫做《Two Sisters》两姐妹就已经彰显出来了。两姐妹是一篇怪异难懂，但是呢却有感人的小说，描写一个小孩和一个老神父之间的一种特殊的感情。小孩因为从到神父身上，而遭遇到他人生的第一次让他有感受的死亡。小孩回忆神父之死带给他的冲击的时候，有一个关键的场景 ，James Joyce 特别把它凸显出来。那是一个声音，神父在生命消失之前，他的晚年，他经常挂在口上，不断反复地说 Par ysis, ：“Paralysis， paralysis， paralysis。”那声音听起来，就像是缠绕在舌尖，无法离开这个老神父口中一样。这个字 “paralysis”， 它的意思是麻痹、瘫痪，这就暗喻了 James Joyce 他心目当中，他要描绘、他要传达的都柏林这座城市。为什么 James Joyce 他必须要离开了都柏林，在巴黎恰恰能够完成这部作品？那就是因为，在他的眼中，这样一座城市——杜柏林，是一座只要居住在那里，就无法逃脱 paralysis， 就一定会被这座城市给弄得麻木、瘫痪，被这样一种命运束缚。这是这座城市的特性。这14篇小说各自从不同的角度、不同的面向，产生了深刻的悲哀。从童年篇开始。这座城市就有一种阴暗、病态的力量，使人如果继续留在这个地方，就会解不开那样一种隐性的枷锁，没有办法过正常的，尤其是自由的生活。这个主题所体现的情感，可以引用米兰昆德拉非常有名的一部小说的书名，大家应该听过，叫做《Life is Elsewhere》，生活在他方。你虽然活在这座城市里，但是你越是驻足于此，你就会越觉得自己不应该待在这里。只有离开这座城市，远走他乡，才能够得到真实的生活，真实的生命。虽然白先勇写书的时候可能没有那么强烈的一个意识，不过呢，杜柏林人作为台北人的背景，应该是有相当证据的，在台湾异界。都柏林人其中的一个重要的译本，就是由白先勇和他的弟弟共同创立的，叫做城中出版社所出版的。而都柏林人的译本和台北人出版的时间差不多。讲到台北人安排的结构，他的最后的一篇小说片名叫做《国葬》，而都柏林人追加的这个尾章也是最后一篇小说。叫做逝者，我还蛮坚持这最后一篇小说，因为英文的原名叫做《The Dead》，它一定要翻译成为逝者。有不同的版本把这篇小说的标题翻译叫做“死者”，我认为不太适切。为什么呢？因为逝者是来自于，因为中文当中逝者跟死者是很不一样的，逝者。当然，就让我们联想，在《论语》当中，孔子看着流水而产生的感叹，那是逝者如斯夫，不舍昼夜，那是一个人面对时间流逝，感叹自己一辈子在这个时间当中的一种情绪情怀。而这跟 James Joyce 他用 The Dead 来终结他对于都柏林人的描述是完全贴切的，《The Dead》。也有这种时间的感叹，那样一个人一辈子被困在都柏林所产生的无奈，彻底的弥漫在《The Dead》逝者这一篇小说的字里行间。如果将台北人的最后一篇国葬和《Dubliners》都柏林人最后一篇《The Dead》逝者对照的读，那我相信你就应该可以清楚的感受到。我们必须要认真的去追索、去了解这两部作品之间的关系。从白先勇研究《红楼梦》的角度来读《台北人》，虽然研究红学非常的流行，但容我不客气的说，读《红楼梦》最愚蠢的一种方式，就是去考证说现实里面大观园到底它的地理方位在哪里，然后呢，跟小说当中的大观园。有一些什么样的差别跟出入？《红楼梦》所描写的大观园，并不是一座现实的庭院，而是曹雪芹为了要表达他的身世、他自己所处的时代，乃至于所见的人生对他的意义，而塑造出来、投射和主观意识底下的产物。我们之所以深受《红楼梦》的吸引，不是因为有现实的大观园，而是透过曹雪芹的主观塑造。有了那样一个完整的世界观，那不是一个完美的世界，但是它却有一种一贯的精神、一贯的风格，还有一贯的感情。一部分用都柏林人，一部分用《红楼梦》来对比，就会了解白先勇所写的《台北人》是这样的一部小说。当我们居住在当下现实的台北，我们当然知道台北人长什么样子，可是白先勇。在他的小说集《台本人》当中，他要产生的，他要追索的是另外一个时代，另外一种台北的情感。那个情感不必然是正面的。挪用一部分都柏林人的概念，在读《台北人》，我们就了解 ，Paralysis 也经常会让我们浮现在脑海。白先勇所描写的不是现实当中我们所认知的台北，而是一座。在那个状况底下，时间无法正常流动的城市，在特殊历史情景跟因素作用底下，时间被迫停摆了，造成这座城市当中每一个人都像杜伯人《都柏林院里 James Joyce 笔下的人物一样，怀着就离开这座城市，离开了台北，才能够去追求真实生活的那样一种强烈的感怀或者是强烈的欲望。台北人近似都柏林人的是空间意义，离开城市去寻找新的人生。我原来认为这个意义不在于台北人，而在于白先勇所写的另外一部作品《纽约克里，人以为只要抛下了历史的包袱，就能够去放手追求新的生命，没有想到踏上了纽约的土地，却同时同样的带来的仍然是。满腹的挫折和失望，白先用写《纽约客》，这应该是他要在小说当中发展的方向。不过可惜，他的《纽约客》并没有真正完全写完，所以到底在《纽约客》和台北人之间是什么样的关系，我们也只能够做部分的联系、部分的猜想。我们休息一会儿，等我回来继续聊。大家好，我是李千娜。台北的好声音，尽在 FM 9 3 1 a m 1 1 3 4台北广播电台。心情放好轻松，有音乐陪伴咱每一日，用心关怀身边。心伫个九三点一零，在八广播电台。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是白先勇的经典短篇小说集《台北人》。在《台北人》的小说当中，到底都写了一些什么样住在台北的角色呢？我们来看一下《台北人》当中的这些人，觉得他们人生不在台北，他们必须要离开，他们想要前往一个但是宿命的。他们一定到不了的地方，因为他们想要回到过去。这种违反现实的向往，却又欲罢不能的骚动着他们。这是这些人物最深刻的苍凉、苍白、颓废的来源。也就只有在那个时代、那种情境底下的台北会产生。这是人类历史上非常少见的集体性经验，让人们的脚步没有办法顺应时间。只要时间一流动。他们就会痛苦欲绝。台北人书中一篇又一篇的小说，让我看到这些人他们如何受缚于时间，在时间当中被捆绑着，又试图要寻觅出路。这是这部小说作品最大的力量所在。比如说《永远的银雪艳》，它最了不起的地方就是那第一句话，第一句话就给了小说本身。非常深刻的繁复。这篇小说以银雪艳总也不老破题，让银雪艳具备了一种象征性。他青春常驻，让所有围绕在他身边的人都有着可以存着、保存着一种错觉，好像只要银雪艳不老，大家的过去就没有离开，可以和现在交叠在一起。这些人虽然生活在台北，但是呢，他们可以过。以前在上海的时光，因为银学院代表了那样一个过去的上海，还在大家的身边。银学院不老，上海过去就一直都在。不过，大家也必须要知道，这毕竟就只是一种幻想。因为银学院再怎么不老，他身边的人也绝对不会永远年轻。时间不会真的停止，所有的这些人，他们依旧会老去。时光再也不可能回来，无力维持他们所想要的那样一种时间。唯一他们手上能够有的是被遗忘的现实，或者是一份无从跟随现实，去踏寻新生活、新生命的一种无奈。在举例，深受大家熟悉跟喜爱的这篇小说，也曾经被曹瑞元改编成为电视剧，那就是《一把青》。他有着更深沉的悲哀。一把青分成上下两部，那朱青这个角色，这是他的前后半生，简直就像是前世今生。上篇里面的朱青，他人在大陆，天真浪漫，好像被他那种青春青涩的外壳包覆着。但是呢，到了下篇，来到台北，再度面临类似的死亡。这个时候的朱青。原来在大陆那样一种会活不下去的悲哀跟激动，这个时候犹如像是可以就简单的把它脱下来的外壳外衣一样。从这个叙事者师娘的角度来看，朱清变了一个人。竟然对于刚刚才发生的死亡的事件如此的冷静，还一边微笑着一边做菜，问说：“哎呀，今天我做的麻婆豆腐好不好吃啊？”不知道是突然之间就遗忘了，或者是他学会了坦然释怀呢？不过，对于小说的情节稍微深究一点，我们就会发现，朱青真的改变了吗？如果是真的改变，他就不会继续在这些空军群里面，跟这些飞行员用这种方式在那里杂混了。明知会承受多少的悲苦？他还是找上了。会带给他死别伤痛的人，这意味着他的笑不会是冷静、无情、冷酷，只会是自我安慰，逼迫自己瘫痪、麻木，把所有的感情都解消掉。可惜他依然放不下国仇，他忘不了中华民国的空军，只好在种种苦难底下躲进到一个病态的小角落，试图。希望让自己可以安身立命，我们能不替这样的朱金难过吗？但我们难过，并不是因为他悲哀，而是因为他失去了生活。就像另外一篇小说《孤恋花》里，这个阿六，他踏上了台北的土地，把原来对于五宝的感情就转移到了娟娟的身上。这和一把青是一个平行的故事。阿六活在当下的同时。他也一直在寻找过去的影子，那都不是眼前真实的，而是作为五宝投影的娟娟。那娟娟和这部小说里许许多多的角色，都是双重世界的投射。一方面活在现实当下，另外一方面，过去在他们的身上被强行复活，使得他们遍体鳞伤。这是多么悲哀啊！阿六当年无力拯救五宝。这一次，他也救不了娟娟。不管过了多久，他们都会被拉回过去那样的一个时代，深陷在其中。这一篇《顾恋花》，它的描述手法跟精神贯穿了整部《台北人》。更进一步地说，白先勇当时作为一位年轻的写作者，对于这些人生体验却如此实感、灵性，充满早慧，有所意识，仿佛80岁的灵魂。注入25岁的身躯。白先勇是一个与众不同的人，他一直在往前走，他的人生一面往前走，一面往后退，最后融洽的叠合在一起，所以他才能够写得出《台北人》这样的作品。当时，白先勇意识到，家世背景使他的感知特别的敏锐，能够直接感受到他人感受不到的这个生命的底蕴。而在底蕴的阐述上 ，James Joyce 的《都柏林人》又呈现了另外一个相似之处。James Joyce 也明白，离开都柏林理应是自己人生的选择，否则如果不离开，现在都柏林他什么也做不了，他就会陷入到从下至最小的私人领域，爱情、成长，一路到公共领域到市民政治，都是在这样的一种。瘫痪状态，所以 James Joyce， 他只身前往巴黎，想尽办法要摆脱，但却又没有办法真正离开杜柏林，总是有那样的一个心结在那里。当时的 James Joyce 挣扎的探问，试图要去解答，到底是哪一些历史或其他因素毁坏了这座城市？所以他写下了《杜柏林人》。在《台北人》这部小说当中，当年二三十岁的白先勇。他也是认真而且诚恳的，以这样的一种冲动，要去探索这个城市到底意味着什么，还有这个城市为什么会让这些人没有办法有具体的现实的生活，他们一直想要逃回到过去去呢？台北人这部短篇小说的背后，是一个有着老灵魂的当时的年轻人，只是他还没有累积足够的知识经验，才对于。自己为什么经历这样的一座城市？这个城市的种种不同的氛围让他感觉到迷惑。这座城市给白先勇留下最深刻印象的，那就是时间陷入到了静止的状态。所以他用他的小桌子笔，一方面记录这些人和这些故事，一方面进行探索。白先勇要探索的，那也就是什么样的因素导致这座城市？沦落至此，或许如果找得到这个原因，可以让下一代台北人摆脱这样的命运。这是一个漫长的过程，并不是多年之前那位年轻的作家白先勇他所能够承担以及能够解决的。不过还好，他用了好几倍的时间跟生活，一方面倒退着活，直到最近，白先勇仍然如此。白先勇有追寻自我的勇气。他到后来，他不写小说，年长了，到了中年、晚年，他去搞历史，也让很多人觉得很纳闷：为什么他不再写小说了，而花了这么大的力气都在推广戏剧？还有呢，在以他的父亲白崇禧为核心的民国史，我们会觉得小说归小说，历史归历史，绝大部分的人是这样认定的。然而，讲到了《台北人》这部小说，我不得不说，小说跟历史是如此密切相关的，那就是因为白先勇在这部小说及写作过程当中的冲动跟疑惑一直都在。最近他一直找，一直找，经过了几十年，他才终于找到相对比较明确的答案。他所创造出来的那个时代的台北，如果……我们想要更进一步的体会跟认知，就必须要回到这是白先勇指引我们要看到、要了解的背景，那就是国共内战。这也是白先勇他幼年、少年时期经历过的最伤痛的一段家族史。这也是一切台北人小说当中的背景，不只是贯穿了整部小说，也体现在单篇，例如说梁《梁父引力。雷委员这个角色上，这样的一个巨大的事件，刚开始像是一场暴风雨，不过在台北人短篇小说集里，却形成了有着神秘引力的，像是一个大黑洞，把每一个在这座台北城市的人都吸了进去。刚开始写作的时候，白先勇不晓得他应该要把这个事件视为共同的背景，后来他才恍然大悟：如果我们倒过来，先补齐了国共内战的这段历史，那么台北人的脉络就会更加的清楚。白先勇写他的父亲白崇禧三部曲，特别是在2020年所出版的《悲欢离合四十年》，这四十年当中，国共内战的烽火连天，白崇禧白家举家迁往台北，经历了哪一些事件？白先勇曾经讲过，事隔五十多年。直到今日，他的脑海里依然清晰可见，那就是监控特务停在他家门前那辆吉普车的车牌号码。这也如切割不开的命运。用这种历史跟文学的双重角度，我们才能够确定短篇小说集《台北人》他的特殊的位置。那是充分的反映出国共内战之后，一百多万人迁徙来到了台湾。不只是牵涉到这群人的身家性命，在非常短的时间之内，彻底改变了中国跟台湾，这是我们不得不面对的事实。不管抱持着什么样的政治态度，不管用什么样的方式看待历史，只要大家对于台湾的历史有所关切，你就非得要看到，非得要去探究这历史性的一夜不可。而台北人就是这历史性一夜。非常重要的呈现跟见证，感谢您的收听，明天同一时间我们再会。